0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Reisen geht durch den Magen. Heute mit Emine.
1: Hi, Emine. Merdita, Sara.
0: Hi, das klingt sehr, sehr schön, Merdita, das klingt wunderschön. Das habe ich noch nie gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber es klingt echt wunderschön, hat einen schönen Klang. Ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, ähm, woher kommst du und ähm, ja, warum reden wir heute über den Kosovo?
1: Ja, hallo, also Mirita, ich bin Emine und ähm, ich bin hier in Deutschland geboren, muss ich ehrlich sagen, aber meine Eltern kommen aus dem Kosovo, daher ist es mein Herzensland und äh, darüber identifiziere ich mich.
0: Du warst wahrscheinlich auch einige Male im Kosovo und deswegen verbindest du damit wahrscheinlich auch einiges, also du hast schon Erinnerungen an Urlaube, die ihr gemeinsam dort gemacht habt und so, ne?
1: Ja, klar, Urlaube und äh, klar, die Kultur zu Hause, ne? Also das ist jetzt gar kein Unterschied, mm. weil ich jetzt hier geboren bin, sondern einfach, ich weiß nicht, es ist so, du machst die Tür auf und dann bist du im Kosovo quasi, ne? So, <lacht> so das ist kein Deutschland, sondern ja. die komplette Kultur sitzt dann in meinem Wohnzimmer, ne?
0: Ja, und was macht man im Wohnzimmer? Jetzt kommen wir mal zu der... Wirklich aufregend, exciting Sache. Wir kommen zum Essen. Das ist ja das, was ihr dann wahrscheinlich macht, wenn ihr alle zusammenkommt.
1: Und ähm, was ist denn so das bekannteste Gericht aus dem Kosovo? Also das bekannteste, worauf ich auch selber sehr oft angesprochen werde, ist halt Fli. Also das, Ja, das heißt Flieh, das ist halt so ein, ähm, sag ich mal, so ein, ähm, ja nicht Blätterteig, aber es ist halt so ein, so ein Mehl-Wasser-Salz-Gemisch, sag ich mal, das jetzt in Schichten im Ofen ähm, zubereitet wird. Und äh, darauf stehen irgendwie total alle, außer ich, <lacht> komischerweise. Echt nicht? Äh, nee, oh. oh. Leute werden mich, glaube ich, dafür alle hassen und sagen, die ist jetzt keine richtige Alwanderin. <lacht> ähm, ja, meine Mama kann es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe es halt sehr oft bei ja. anderen gegessen. Also, sie hat es noch nicht gemacht, weil. Ja, ähm, sie hat tatsächlich Kochen von meinem Opa gelernt. Also, quasi eben Schwiegervater. Das ist natürlich auch sehr unüblich. Und er konnte das, glaube ich, damals nicht. Und ja, so kam es dazu. Okay. Und das heißt
0: Flee? Ja, das
1: heißt Flee. Also, es gibt auch zig ich glaub, ich Rezepte auf ähm, YouTube. Also, wenn du es eingibst, dann. Äh, also, F. Li Und also jeder Albaner, den du darauf ansprichst, wird sagen, boah, ja geil.
0: Also kann ich mir das so ein bisschen wie
1: Börek vorstellen? Oder eher nicht? Geht in die Richtung. Also die okay. albanische Küche baut auch sehr viel darauf auf, habe ich gemerkt. Also die haben sehr viel Teigwaren. Mm. Geht in die osmanische Richtung. Also auch selbst dafür mm. würden mich, glaube ich, einige hassen, weil die würden sagen, nein, stimmt nicht. Aber ist natürlich schon ähnlich wie die Küche. Also... Die Erfahrung habe
0: ich auch gemacht, auch, ähm, kommen wir gleich bestimmt nochmal zu, dieses eingelegte Gemüse und sowas ist ja voll, also für mich ist das auch voll, also ja, deswegen, es hat absolut osmanischen Einfluss, ähm, wir reden ja nur über Einfluss, ne? wir sagen ja nicht, dass es gleich ist, es ist nur der Einfluss <lacht> und das ist doch schön, wenn sich irgendwas vermischt, ist doch wunderbar. Okay, also das ist das bekannteste Gericht. Aber du hast gesagt, ist nicht so deins. Heißt also, was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Also ich muss sagen, ähm, mittlerweile, also es heißt Sorem, also das kennt man aus dem türkischen vielleicht, Sarma. Das sind ähm, mm -hmm. das sind ähm, Kohlrouladen, ne? im deutschen übersetzt. Also früher, muss ich ehrlich sagen, mm -hmm. ich, mochte ich das gar nicht. Aber desto älter ich werde, desto mehr hänge ich irgendwie an diese albanische Küche. Und äh, freue mich, wenn ich meine Mutter besuchen gehe mm. und die das irgendwie gekocht hat. <lacht> <lacht> und äh, es gibt
0: dann äh, Gefüllt mit Reis und Hackfleisch. Genau, was?
1: Reis und Hackfleisch ist das dann. Das kann man halt auch variieren. Ne? Und das schmeckt halt total gut. Also ich persönlich. Und ähm, also manche machen, benutzen dann halt auch den Kohl. Und manche sagen auch, es gibt diesen Spitzkohl. Der schmeckt halt säuerlich. Der, der schmeckt dann ein bisschen anders. Und das ist dann auch nochmal eine andere mhm. Variation. Also mit der, die einen machen halt mit dem Weißkohl und die anderen halt mit diesem Sp Spitzkohl. Ja.
0: Esst ihr das alleine? Ähm, also alleine das auf dem Teller oder gibt es irgendwelche Beilagen dazu? Ja,
1: also so typisch albanisch ist meistens dann halt so ein bisschen Schafskäse und dann Tomaten, das war's, also das, was ich kenne. Das ist so typisch Balkan, ne? Ja, oder. Mhm, voll. Ja. Oder wenn du halt richtig viel Zeit hast, dann machst du halt auch Pite. Und Pite ist natürlich wie Börek. Also das ist wirklich eins zu eins Börek. Es ist halt Blätterteig aufeinander gelegt und dann kannst du es auch variieren, je nach Geschmack. Also viele machen auch Frischkäse da rein mit Zwiebeln oder auch Schmand, habe ich gehört. Also ich mag zum Beispiel gar keinen Schmand im Essen. Ja, ich auch nicht. Ja. <lacht> also ich mag es, also Pite liebe ich zum Beispiel am liebsten mit Spinat.
0: Mag ich auch am liebsten, ja. Ja, das ist natürlich der ganze Balkan, ist voll davon. Ne? Ähm, kannst du dich daran erinnern an dieses Foto von Mon aus Montenegro? Von, ähm, von mir? Also was heißt von mir, aber von uns. Ähm, ja, ähm, und ähm, da haben wir das ja auch ähm, in so einer Hütte von so einer Mama gekocht, äh, bekommen. Und das war so gut. Und ähm, ja, auf dem ganzen Balkan bis hin äh, zur Türkei ist es einfach mega. Es ist einfach mega lecker und es hat einfach überall nur ein bisschen
1: abgewandelten Namen so ne ja richtig ja aber auch ja. dieses Bild ne ich habe es angeguckt und ich fand es auch total schön also ich habe es ja selber mal der Story gepostet weil es mich halt so stark an meine Heimat erinnert hat ne und ich so Heimweh hatte und ich, also ja und ich dachte ja. mir so boah einfach mal so eine Erinnerung posten also ich finde auch das ist also
0: eins zu eins bei mir das gleiche dass ähm, Essen lindert ähm, mein Fern oder Heimweh je nachdem wie du es halt jetzt benennen willst ähm, Fernweh würde ich es jetzt halt nennen bei Ländern, zu denen ich nicht jetzt so einen krassen Bezug habe, aber jetzt so zum Beispiel dann bei Italien bei mir würde ich dann halt auch sagen, mein Heimweh stillt es ähm, und da Essen ist halt so das Erste, was das irgendwie kann so.
1: Das stimmt, ich habe auch gemerkt, dass ich immer mehr albanische Sachen ausprobiere, weil ich merke, es erinnert mich sehr stark an meine Mutter und man darf halt nicht auch vergessen, wo man herkommt, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und das geht einfach am besten über die Küche, was essen.
1: Ja, ja. <lacht> mein absolutes Lieblingsgericht ist, ähm, das heißt auf albanisch torf me Mepateljona. Und das heißt übersetzt, ähm, ja, äh, dieses Torfa, also es ist, ich weiß gar nicht, was das übersetzt auf Deutsch heißt, aber es heißt mit Tomaten. so Und das ist halt so ein Ding, was so in ähm, diesen, meine Mutter macht es halt immer in diesen aluminium das heißt auf, auf, auf Auflaufform. Genau, Auflaufform. Genau, das heißt auf Albanisch. Genau, Auflaufform. Genau, halt auf Albanisch-Tipsee und ich glaube im Türkischen auch. Und da macht man halt, ich glaube, bis zu zwölf ähm, Tomatenkleinhacken. Hacken. Die tut man halt rein mit Zwiebeln und würzt das Ganze und dann halt Gemüse, was, worauf du selber Bock hast. Ne? Das wird halt ähm, kurz mhm. auf den Herd angebraten. Und das kommt dann später dann in den Ofen und äh, schmeckt halt super geil am Ende. Mit Brot und oder Schafskäse, den Klassiker. Ja, oder dann auch ähm, Ayran dazu. Ja, also eigentlich eher zu Pete, aber ich mach's halt dazu. Ja. Welches Gericht verkörpert
0: denn für dich den Kosovo? Ist das Fli oder wie heißt nicht, es war nicht Sarma, wie heißt es jetzt auf Alba, auf ja, auf Albanisch? Sorem. Sorem. Ist es Sorem oder würdest du sagen, es ist eher was ganz ganz anderes?
1: Ja, es ist eigentlich eher was ganz ganz anderes. Also so wie ich es ähm, allgemein auch so mitbekomme von anderen, würde ich jetzt sagen eigentlich dieses getrocknete Fleisch. Also und und diese ähm, sujuk heißt es halt auch oder eigentlich auch albanisch Vishkla. ne? Also das ist halt äh, albanische Wurst und äh, halt auch sehr ähm, bekannt und auch sehr delikat. Auch äh, für die Deutschen, habe ich auch öfter gehört. Es ist halt dieses Trockenfleisch, das halt getrocknet wird. Das ist halt so typisch albanisch und natürlich halt auch Pite und Flee. Und was auch sehr krass ist, was ich nicht selber wusste, ist, dass auch total viele sagen, Kosovo hat richtig geilen Wein. Also das wusste ich Echt? gar nicht. Ja, die haben total viele Weinreben. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt im Kosovo ist, weil wir kommen eher aus so einem ähm, Gebirge und ähm, einerseits aus einem Gebirge und auf der anderen Seite auch äh, mitten in der Stadt und da gibt es so keine Weinreben, aber ich weiß, es sind Albanien selber, da gibt es total viel ähm, Weinreben und ich hatte die auch mal so einen Link geschickt von äh, so einer Residenz oder so, so ein, die halt auch so eine Hotelanlage und die haben total viel Wein und, und selbstgemachten Käse und äh, boah, da war ich total baff und ähm, auch ähm, wie heißt das jetzt nochmal, Granatapfel und äh, Sirup mhm. hergestellt. Also ich war total baff, ne? Aber es ist total geil. Also sah auch richtig gut aus. Und ich glaube, das ist eher dieses, ähm, was Kosovo und äh, auch Albanien ausmacht, ne?
0: Alles, was dort direkt wächst, ist natürlich nochmal Next Level, ne? das heißt Weintrauben, also aus denen der Wein gemacht wird oder halt auch sowas wie Granatapfel oder so. Oh, mega gut, wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du kommst gerade zu deiner Mama nach Hause, es riecht in der Küche, welches Gericht muss sie gerade kochen oder muss da auf dem Tisch stehen, wo du denkst, boah, krass, ich bin im Kosovo
1: ja also für mich persönlich ja dieses äh, Saurim halt ne, wenn ich reinkomme und es riecht halt danach es ist ich kenne es halt von meiner Kindheit es ist halt das ist halt äh, ne ja Meins so Ja.
0: und halt auch
1: ja. wenn ich weiß so ähm, meine Mutter holt diese eingelegten ähm, äh, ja Paprika raus ne die in dieser Salzlage äh, getunkt sind das natürlich auch oder äh, Kohlsalat ne ein, der einfach so ganz simpel mit Essig zubereitet wird, boah, das ist, ist auch so, so ein Ding. Hat das einen speziellen Namen, das eingelegte Gemüse? Ja, tushi.
0: Und, stehst du auch drauf? Findest du also es auch mega gut, ja? Ja. Ich glaube,
1: jeder, der irgendwie so Balkanküche kennt, der liebt das. Es gibt halt auch so eine Suppe, die meine Mutter auch sehr gerne macht, die ähm, heißt Porch. Das ist auch so eine, ähm, so eine Suppe, die dann ähm, wird, ähm, da wird halt vorher Hähnchen vorgekocht. Und das Hähnchen wird dann zerrupft und dann äh, kommt halt so eine Paprikamehlschwitze rein. Und das schmeckt auch total super mit Knoblauch. Meine ich, ja, Knoblauch ist auch drin. Aber das schmeckt halt auch total mm. super lecker. Es gibt dann auch Pasul, was ich selber jetzt vor kurzem sogar vorgestern sogar gekocht habe. Ähm, selber? Die, ja. Yeah. <lacht> das sind diese ähm, weißen Bohnen, die man auch aus dem Türken, beim Türken kennt. Wie heißt das? Passul
0: ja, ähm, Fassul ähm, heißen nämlich Bohnen auf Dialekt in Italien, deswegen.
1: Ja, es gibt nämlich auch Verknüpfungen. Ja, und diese Bohnen ähm, dann gekocht? Genau, die kocht man vorher in Wasser, also man muss sie halt über Nacht ein, äh, einwirken lassen, damit die halt weicher werden. Und äh, dann kocht man die, also mindestens anderthalb Stunden, das dauert. Und da kommt halt auch wieder diese Paprikamilchwitze rein. Und viele machen dann halt auch Rindfleisch oder dieses getrocknete Fleisch mit rein. Das schmeckt halt auch super. Was
0: ist denn der größte Irrglaube über die äh, kosovarische Küche in Deutschland? Oder sagen wir es auch gerne allgemein über die albanische Küche?
1: Ach, schwierig, echt
0: gesagt. Ähm Mir fällt direkt was ein. Und du sagst mir einfach, ob es stimmt. <lacht> also, wenn äh, Menschen hier an Albanien denken und an Essen, ich glaube, die meisten denken einfach, weil es der Balkan ist, an Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und ist das ein Irrglaube oder stimmt das?
1: Ja, die, ist schon, die Küche ist sehr ähm, fleischlastig, aber die haben halt auch viele Teigwaren. Ne? Und das ist, halt, glaube ich... es. Ja, ich würde mal vorsichtig sagen ja, aber es kommt halt immer auf die Person selber an, wie viel Fleisch die jetzt mag mhm. und wie jetzt nicht ne.
0: Es hört sich auch für mich so an, als ob deine Mama ganz viel, ganz viel Gemüse kocht.
1: Oh, ja, teils, teils. Eigentlich ist es schon sehr fleischlastig, ne, weil ähm, ja. ja Männer stehen halt auch auf Fleisch und. <lacht>
0: ich weiß ja, dass du darauf achtest, nicht so viel Salz zu dir zu nehmen. Wie machst du das denn dann? Also ähm, achtet deine Mutter dann darauf beim Kochen? dass sie weniger Salz dazu packt und ähm, wie machst du das, wenn du selber jetzt äh, albanisch oder kosovarisch kochst? Ähm, nimmst du dann, also nimmst du gar kein Salz oder wie, wie machst du das?
1: Also wenn ich bei mir zu Hause koche und ich weiß, äh, es kommt niemand, so dann äh, benutze ich auch kein Salz. Aber das ist halt so eine Sache. Gar keins? Nee, gar keins. Aber das ist halt auch so eine Ernährungssache. Ne? Ich habe einfach ähm, mich irgendwann umgestellt und einfach bewusster ähm, zu essen. Und ich habe gemerkt dadurch, ähm, es hat mein Hautbild auch besser geworden. Ne? So, äh, nächstes mhm. Step ist halt immer noch Zucker. Also ich bin immer noch im Kampf.
0: Mhm. <lacht> also das fällt mir leichter, muss ich sagen. Ne? Mir fällt das viel leichter. Ich kann auf Salz, fällt es mir echt schwer zu verzichten. Aber Zucker war kein Problem für mich da äh, nur noch zu sagen, ich esse nur noch Fruchtzucker, also ich esse nur noch Obst, wenn ich was Süßes will.
1: Also bei mir, komischerweise war es auch echt umgekehrt, ich habe von, wirklich von heute auf morgen einfach nicht mehr gesalzen und die Geschmacksknospen verändern sich da durchaus, klar, wenn du dann, äh, wenn ich jetzt bei meiner Tante bin und da esse, die macht super leckeres Essen, aber das ist dann so salzig, dass ich davon Bauchschmerzen habe also das ist auch nicht gesund, ne, aber naja, also meine Mama ist dann halt mhm. schon, dass sie dann zu mir sagt, so, okay, ähm, ich habe jetzt nicht so viel gesalzen. Du siehst aber dann am Tisch, dass alle anderen nachsalzen ne, beim Essen. So und Aber sie kann natürlich ja. jetzt nur wegen einer Person in so einer Großfamilie nicht komplett auf Salz verzichten. Also das wird auch jeder andere Albaner würde sagen, Hör, da kommt Salz rein. Also.
0: Hast du jemals außerhalb vom Kosovo? Und außerhalb von deinem kleinen kosovarischen Kosmos äh, bei dir zu Hause, jemals so gut gegessen? Ähm, jetzt zum Beispiel in einem Restaurant oder so?
1: Äh, ehrlich gesagt, also ich weiß, dass das Bekanntes, sehr bekannte in Mülheim dieses Kosovo-Grill ist. Da gehen halt total viele hin und die stehen halt alle drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war da noch nie selber drin, weil ich halt auch nicht so viel auf Fleisch stehe einfach. Und ähm, ja, es gibt hier ein Essen, aber der ist, ähm, ich glaube, das ist sogar ein bosnischer Mensch. Und, und der macht aber halt Chewapcici, ne? Und das geht halt auch ja, in die Richtung. Und ja. das ist halt, ach, das ist halt auch, das erinnert mich halt auch ein bisschen. Das geht. Also das esse ich halt auch gerne. Und dann gibt es halt auch einfach ganz simpel Krautsalat dazu und das war's. Aber da bin ich so mhm. happy, so, ne? Ja, ähm, sind Chewapcici oder Chwabs, ähm, in äh, im Kosovo ein Ding? Ja, klar. Hm. Ja, klar. Also ich bin da jetzt vorsichtig, weil ich etliche Diskussionen auch schon mit Serben und Kroaten darüber hatte. <lacht> du ja die erfunden hat. Richtig. Und äh, wie man die richtig ausspricht und äh, wem die gehören einem eigentlichen. Deswegen sage ich dazu jetzt gar nichts. <lacht>
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ich habe das auch schon mitbekommen zwischen Kroaten und Bosnien und so. Ja, ähm, ja, deswegen habe ich auch gerade Cevapcici und Cevap gesagt, weil Cevapcici ist es in Kroatien und Cevap ist es in Bosnien. Also das ist das, was ich weiß. Hast du schon mal irgendwie jetzt irgendwo in Deutschland, weiß ich nicht, in Berlin, in München, Hamburg oder so oder in Köln? Ähm, schon mal irgendwie was Gutes aus dem Kosovo gegessen? Also was ich
1: sehr schade finde, ehrlich gesagt, das gibt's irgendwie noch nicht. Es ist irgendwie noch so eine Marktlücke. Also alle da draußen, die Bock darauf haben, macht euch mal selbstständig. Aber dann nicht nur mit Fleisch, sondern halt auch
0: mit diesen ganzen Leckereien, so, die die Mama macht. So.
1: Ja, das gibt's irgendwie noch nicht so. Also, also am besten für mich ist es echt so bei meiner Mama oder bei meinen Tanten zu Hause. Oder bei meinen Freunden, da schmeckt es halt natürlich auch immer. Was
0: ist denn beim Kochen ein absolutes No-Go? Kein Salz, witzig, ne?
1: Ja, das wäre, glaube ich, äh, ja, das wäre das, glaube ich, weil total viele <lacht> ja, würden sagen, Hä? Ja, klar. Ich glaube, manche tun ja auch äh, dieses Vegeta rein oder essen halt einfach nur äh, diesen Schafskäse mit ähm, Tomaten und Vegeta und sind happy. So, das würden sagen, hallo, das, das, ja, ich finde es auch <lacht> heftig, aber äh, viele würden sagen, ja, dein Essen schmeckt doch gar nicht, da ist gar kein Salz drin. Also, ich weiß, meinen Cousin zum Beispiel, willst du nicht anrühren. <lacht> so. Oh, echt? Und wenn ich erfahre,
0: dass das da drin ist, boah, dann bin ich schockiert und dann kann ich schon gar nicht mehr essen, weil ich das so, ich finde das auch so traurig, dass, weil das ja den eigentlichen Geschmack des Essens übertönen
1: nicht. Also ich glaube nicht, dass alle Ach. benutzen, aber ja. Also du würdest
0: sagen, No-Go ist ähm, einfach zu wenig zu würzen, oder? Genau, ja. Wenn wir jetzt gerade mal bei Gewürzen sind, welche Gewürze oder Kräuter dürfen denn in, ähm, einem albanischen oder kosovarischen, äh, in einer
1: albanischen oder kosovarischen Küche auf gar keinen Fall fehlen? Ja, auf jeden Fall Paprikapulver, die machen halt total viel Paprikapulver rein und äh, Salz, So viel ich weiß, also jetzt so die Basics, sag ich mal. Es gibt natürlich zig Variationen, auch wo Knoblauch drin ist oder Joghurt und sowas, ne?
0: Okay, aber so basic-mäßig würdest du sagen, Paprikapulver und Salz muss auf jeden Fall im Schrank sein. Und äh, vielleicht noch so,
1: so ein Knoblauchpulver oder Knoblauch eher frisch? Ich glaube eher frisch. Also ich kenne es halt von meiner Mutter, die benutzt halt nur den frischen. Gut so.
0: <lacht> ja, Das ist äh, sehr basic
1: aber reicht eigentlich ja wirklich schon aus, ne? Ja richtig. Also das, was jetzt, sag ich mal, meine mein minimalistisches äh, Grundwissen der albanisches, äh, albanischen Küche so hergibt, sag ich mal. Es geht ja darum, was in deinem Kü
0: was in, deinem, in deiner Küche passiert oder in der deiner Mutter. Darum geht's.
1: Also ich bin total offen. Also ich habe äh, puh, ich habe richtig viele Gewürze, richtig viele auch orientalische Gewürze.
0: Was ist denn so ein typisches Festmahl? Ähm? In, im Kosovo. Also jetzt so als Beispiel sowas wie dann was gibt es dann an Beidam ähm, oder an Silvester oder wenn jemand Geburtstag hat oder so. Also wie sieht so ein typisches Fest mal aus? Was gibt es auf jeden Fall zu essen? Was steht auf jeden
1: Fall auf dem Tisch? Ja, ganz klar Pite, also bei uns, mhm. <lacht> dieses Blätterteig. Ähm, meine Mama macht dann halt auch immer, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das jetzt nochmal auf Albanisch heißt, ähm, das auf jeden Fall... Ähm, ja, sie macht dann halt immer so ein Gericht mit ganz viel Zwiebeln und Reis. Also wirklich, das sind so bestimmt sechs oder sieben Zwiebeln. Ja, und das schmeckt dann, der Reis wird dann halt so süßlich. Durch die Zwiebeln wahrscheinlich, weil die geschmort werden, ne? Richtig, und dann, ist dann halt sind dann auch Hähnchenschenkel drin. Und äh, das schmeckt mega lecker und das schmeißt sie halt immer in den Ofen. dann gibt es halt auch diese Super Portsch. Ne? Von, mhm. ich von der ich erzählt habe und ähm, ja, ich glaube bei den meisten anderen dann auch flee und äh, als Nachtisch dann halt meistens ähm, Baklava, sagen die ne das geläufige Wort ne? Wie heißt es denn? Baklav sagt man einfach und dann, äh, meine Mama macht dann halt auch nochmal äh, Milchreis dabei bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das schon das Eingedeutschte ist oder ob das noch das Albanische ist ich könnte mir ehrlich gesagt
0: vorstellen, dass es schon was mit Albanien oder dem Kosovo zu tun hat, weil in Griechenland das Milchreis glaube ich auch ein richtiges Ding mit Zimt und ähm, von daher könnte
1: ich mir das vorstellen. Ich denke schon, weil meine Tanten sind mhm. ja dann, die sind auch mit dabei, also die machen das auch alle.
0: Voll lecker, ich äh, liebe Milchreis, aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Milchreis gegessen habe. Ah, ich ja. auch, oh, ich
1: liebe das. <lacht> Wo
0: wir gerade bei Nachtisch und Süßigkeiten sind, ähm, was ist denn außer jetzt äh, von Vaclav und Milchreis ähm, noch äh, bekannt ähm, an Süßigkeiten
1: oder an nachtischen Desserts? Also es gibt auch ein sehr bekanntes, äh, das heißt Pet, also man macht Petler dazu. Das ist halt ähm, auch so ein ähm, Mehl mit Backpulver, Salz und Eis und, so ein Teiggemisch, sag ich mal, das man frittiert in der Pfanne. Die gehen halt auf und sehen dann aus wie so kleine Teigtaschen am Ende. Und man kann es halt süß essen man kann halt oder halt pikant salzig. Ne? Also man macht die fertig und dann, äh, also viele essen das auch zum Frühstück oder so, salzig habe ich, ja, also deswegen sehen die halt auch meistens so rund aus. Also ja, also ja oder halt als Nachtisch kannst du es halt auch machen wenn du süß solche Sachen oder äh, es gibt halt auch Lakuma wie das türkische Lokum also quasi
0: Gelee ummantelt mit mit Puderzucker kann man das so sagen genau oh das mag ich ja gar nicht ne ich auch nicht deswegen bin ich da raus Okay, aber es gibt es und
1: Geschmäcker sind verschieden. Das ist ja auch gut so. <lacht> es gibt auch richtig viel Gebäck und alles. Nur ich weiß teilweise gar nicht die Namen davon, aber ich kenne Und teilweise weiß ich auch gar nicht, wie man die zubereitet. Also. Okay, äh, du hast
0: eben ganz kurz vom Frühstück gesprochen. Ähm, ich weiß, dass ähm, generell ihr ja lieber salzig frühstückt. Das ist für mich sehr seltsam, denn ich kann also ich kann zum Frühstück nichts Salziges essen, ich brauche was Süßes. Also mit süß meine ich jetzt nicht, dass ich jeden Tag Toast Nutella esse, auf keinen Fall, sondern mit süß meine ich auch Obst. Also einfach nichts Salziges. Ne? Und wie ist das denn bei dir? Was isst du lieber zum Frühstück? Und wie sieht ein typisch kosovarisches Frühstück aus?
1: Ja, also ich habe ja komplett meine Ernährung umgestellt, deswegen ich bin da irgendwie raus, weil ich morgens mal, manchmal je nach Zeit, einfach ein Brot esse oder halt einfach nur Haferflocken mit Heidelbeeren, sondern das war's. <lacht> ja, und das ist halt überhaupt nicht albanisch, ne? Und ja, ähm, typisches Frühstück. Also ehrlich gesagt, bei uns zu Hause gibt es halt auch und ganz normal Brötchen und Käse. Also klar, wenn manchmal was noch vom Vortag übrig geblieben ist, dann essen man Eltern das halt auch zum Frühstück. Also
0: voll verrückt für mich, wirklich voll verrückt.
1: Es ist wirklich verrückt. Also ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, ne? Aber das, ja, wenn da zum Beispiel jetzt Pite übrig ist, also ich habe es auch schon mal zum Frühstück gegessen. Also <lacht>
0: Es geht. Äh, aber sowas wie Tomaten und Oliven, Schafskäse, das gibt es doch auf jeden Fall immer zum Frühstück,
1: oder? Ja, klar. Tomaten, Oliven, Gurken, ähm, Salat. Genau, das ist auch so basic. Also mein Vater kann es auch äh, glücklich machen, nur mit einer Tomate und Schafskäse, dann ist er happy. <lacht> äh, ich finde das total spannend,
0: wie unterschiedlich ähm, allein das ist, weil eigentlich sind wir ja alle Menschen, die morgens aufwachen. Aber wie kulturell man geprägt ist und sagt, nee, das kann ich morgens nicht essen. Das ist so verrückt, weil warum kannst du es nicht essen? Ähm, also, dass manche, also, dass das halt einfach so den kulturellen Background widerspiegelt, das finde ich total spannend. Und das bei so einer banalen Sache wie
1: Frühstück. Ja, das ist echt verrückt. Ich finde es auch total spannend. Also, ähm, ich merke es halt auch immer wieder, diese kulturellen Unterschiede, wenn ich in Frankreich bin, weil die Frühstücken ja irgendwie nicht. Ja, süß halt ein Croissant. Und das war's. Oder in Italien, glaube ich, sage ich mal vorsichtig, auch nicht auch. wirklich. Die trinken morgens einen Expresso und wenn du dann auf der Suche bist nach einem leckeren Frühstück, bist du raus.
0: Ja, also Frühstück wie in Deutschland, das kannst du vergessen. Wenn du das findest, dann bist du aber auch äh, in einer totalen Touristenabsteige. Wenn, du, also wenn, wenn die wirklich Brötchen und Salami anbieten, dann ist vorbei. <lacht> ähm, und ähm, ja, ansonsten halt einfach ein Cornetto, also das Pendant zum Croissant. Und halt ein Espresso, ja. Das ist italienisches Frühstück. Und deswegen, ja, es ist so unterschiedlich. ja Natürlich jetzt so ein Bauer auf dem Land, der wird auch mehr morgens essen. Der muss sich auch stärken, ne? Aber, also auch da kommt es darauf an, ob Land oder Großstadt. Aber, ja, es ist schon witzig. Verrückt. Sehr verrückt. Ja, mega. Ich finde es total... Cool und äh, ich habe so viele Dinge erfahren, die ich nicht wusste, was mich total schockiert, ehrlich gesagt, weil ich äh, dachte, ich wüsste eigentlich ein bisschen was über die albanische oder kosovarische Küche, aber scheinbar wusste ich ziemlich wenig. Deswegen danke dir, <lacht> dass du mich ein bisschen mitgenommen hast.
1: Gerne, gerne. Also es gibt natürlich noch total viel <lacht> und ich habe leider auch diesen Klassiker vergessen, diesen Mokka-Kaffee, den gibt es natürlich auch bei uns.
0: Ja, da, wo das ähm, Kaffeepulver quasi noch im Kaffee ist, ne? Genau, richtig, richtig. Ja, und dann im Nachhinein kann der Kaffeesatz gelesen werden.
1: Ja, genau, ne? angeblich, ja. Äh, Trinkst du denn gerne diesen Mokka? Also ich kann den zwischendurch trinken, aber ich trinke natürlich eher den äh, normalen, klassischen, deutschen Kaffee, sage ich mal in Anführungsstriche. Also ich finde, der ist auch sehr stark. Also wenn ich den einmal trinke, dann bin ich den ganzen Tag auch hebelig unterwegs, das stimmt, der gibt
0: einem direkt so einen, so einen Energy-Boost. Abgesehen vom Essen, ähm, nach dieser extrem leckeren Einführung, ich äh, möchte unbedingt äh, in den Kosovo. Aber das wollte ich schon vorher die ganze Zeit immer. Also die Fotos aus dem Kosovo hauen mich jedes Mal um, die Landschaft wunderschön. Aber wenn wir jetzt genau dabei sind, Landschaft wunderschön und haut mich um und ich möchte dahin, welchen Tipp hast du denn für mich oder auch für die anderen? Was sollte man unbedingt im Kosovo gesehen haben? Jetzt unabhängig vom
1: Essen? Also ich komme ja auch aus dem Gebirge und also je nachdem, wo man hinfährt, also ich glaube, Kosovo hat auch wunderschöne Berge, die man auch, also das alleine ist schon sehenswert, also wenn man sehr auf Natur und Wälder steht, dann ist man da sehr gut aufgehoben und viele reden aber auch von der Strandseite, also ich glaube, das ist in Albanien der Strand, der Saranda mm. heißt.
0: Der ist, soll echt schon fast karibisch schön sein. Richtig, ja.
1: aber der ist natürlich sehr touristenlastig. Ne? Also es gibt natürlich auch, ich glaube, das ist in der Nähe von Korfu. Ähm, Xamil mm. heißt das. Das ist auch sehr wunderschön und ich glaube, das ist auch nicht so stark äh, touristen, sage ich mal, ähm, lastig. Aber was also es lohnt sich generell, finde ich, die auch die bekanntesten Städte von, aus dem Kosovo zu so besuchen. Ob du jetzt in der Hauptstadt bist, Pristina, oder ob du nach Prishtina fährst, ne? Ferizai. Ich finde, das ist alles so eine... Die haben halt alle ihren eigenen Charakter. Und wenn man sowieso drauf steht, ne also es ist natürlich jetzt nicht so ein, ein sag ich mal, so ein Gebilde, wo zig Hochhäuser sind und alles modern und so, sondern es ist halt so der Balkan in sich, mit Herz und so. Ich kenne es halt nicht anders, ich fühle mich wohl. Witzigerweise hat das auch jetzt vorgestern hat auch einer zu mir gesagt, der möchte unbedingt in den Kosovo. Da war ich auch so, okay. Und hat mich halt auch ausgequetscht und äh, ist, hat leider sein Reiseziel verschoben und ist dann nach Griechenland gegangen, weil alle gesagt haben, fahr doch dann lieber nach Griechenland, aber im Endeffekt der hat was verpasst. So. <lacht> Wie heißt
0: denn der Teil des Gebirges, wo du sagen würdest, boah, das ist total schön, da würde ich auf jeden Fall hinfahren. Hast du da einen Namen für mich?
1: Also da, wo ich herkomme, heißt also meine Mutter, ist Pea, sagt man dazu. Das ist sehr schön du kannst auch, glaube ich, meine Schwester fragen. Die waren auch in einem Restaurant, was halt auch sehr hochgelegen gelegen. Lag irgendwo im Gebirge und die war so baff, da gab es so leckeren Fisch, hat sie gesagt. Also, mm, da ja, kannst sie erzählen. Ja, genau, da kannst du sie auch gerne nochmal fragen. Wie wird das denn geschrieben? P-E-J-A. Wenn das da in die Gegend um
0: ist, dann reicht das ja schon, dann kann man das googeln und mit dem Mietwagen dann von Pristina dahin fahren. Wie weit ist das von Pristina entfernt ungefähr? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr, es ist schon ein paar Stunden, du fährst ein paar Stunden.
0: Aber ist ja dann für eine Rundreise perfekt und wenn du danach dann nach Albanien ans Meer fährst und wenn du unbedingt noch nach Griechenland willst, dann nimmst du halt die Fähre. Ich glaube, die fährt nur 20 Minuten nach Korfu. Das ist äh, super easy.
1: Komischerweise wissen das echt nicht viele und denken sich, okay, ich werde auch ja. häufig gefragt, okay, wo liegt denn der Kosovo oder Albanien? Und dann denke ich mir so, okay.
0: Ja, weil so viele nach Griechenland fahren und das dann gar nicht so auf dem Schirm haben, das ist echt schade, ne? Ja. Ja, ich möchte auf jeden Fall Korfu und Albanien verbinden, definitiv. Ich war an beiden Orten noch nicht und ich möchte es verbinden. Herr, würde
1: ich auch als nächstes, würde ich auch machen. Also ähm, ich habe sogar schon mal gegoogelt, es gibt auch sehr viel ähm, Airbnb, was ich nicht gedacht habe. Total super und das Gute ist halt, dass sie halt ihren Standard, der ist anders, aber die sind halt alle sehr sauber und gastfreundlich und ich denke, das ist Hauptsache.
0: Genau, das ist das Wichtigste, dass sie gastfreundlich sind, dass es Spaß macht, dort zu sein und dass das Essen gut ist.
1: Ne? Richtig. Und man kann in, in, in der Region sehr günstig reisen. Ich glaube, das ist auch sehr attraktiv.
0: Voll. Mega günstig. Ist eines der günstigsten Reiseziele Europas. Absolut. Ja. Voll. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon, dorthin zu fahren. Ja, Fingers crossed, dass äh, dieses Jahr sich irgendwie alles noch schneller verbessert, als wir es denken. Und dann äh, können wir zumindest innerhalb Europas wieder ein bisschen was entdecken. Ich danke dir so, so sehr, dass du dir Zeit genommen hast mit mir über ähm, das Essen gesprochen hast aus dem Kosovo und ein bisschen auch aus Albanien. Ähm, wir sind jetzt nicht auf die Geschichte eingegangen, ähm, was, warum Kosovo, weil, warum Albanien und Serbien und so weiter. Das ist aber auch nicht meine Intention. Ich will einfach nur was essen über das Schöne. Sprechen und äh, dass wir einfach uns auf das Positive konzentrieren. Deswegen danke dir, Emine. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und äh, ja, bis ganz bald.